Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. OK. Alors, une autre découverte qu'on va faire à propos des intentions, c'est pas seulement qu'elles sont absolument éphémères, hein, c'est aussi qu'elles sont conditionnelles. Puis là, vous pouvez... Non, vous pouvez me dire autrement, mais dans une retraite, ça devient encore plus évident, je pense, parce que, c'est ça, comme je le disais plus tôt, la cloche sonne, et tout à coup, je décide d'ouvrir mes yeux. C'est quand même conditionnel au fait que la cloche a sonné un peu. Pourquoi tu les as pas ouverts deux minutes plus tôt, s'ils étaient fermés? Ben, je pouvais. Oui, mais tu l'as pas fait. Tu sais? Ou, euh, Imaginons-nous un cours de yoga, tu sais? Et là, on pourrait dire, non, mais c'est moi qui décide de mettre mon bras là ou de mettre ma jambe là. Oui, mais c'est quand même intéressant que les 35 autres personnes aussi aient la même idée au moment, au même moment, et que c'est par ailleurs ce que l'enseignant le, ou l'enseignant a suggéré. On dire, oui, non, mais c'est moi, c'est moi. Mais est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu conditionnel, hein? Il, par exemple, un peu de faim, les conditions, rassemblons certaines conditions. Un peu de faim, la faim, avec un accent québécois, je pense. <rire> je peux pas l'éviter. Euh, la faim, une fourchette, un gratin. <rire> je m'amuse, hein, j'adore le gratin. Quand ces trois conditions sont réunies, les chances qui est l'intention pour d'amener la main à la fourchette sont élevées, je dis. <rire> Ou, il n'y a pas besoin de la faim. L'ennui peut être suffisant. La faim, plusieurs d'entre nous, on connaît même pas ça. Mais l'ennui, par contre, <rire> un peu d'ennui, l'idée d'ouvrir la porte du frigo, l'intention naît. Ou une mauvaise nouvelle. Ou la solitude ou l'anxiété, etc. Alors, est-ce que c'est vraiment moi ou c'est moi l'intention ou c'est circonstanciel, contingent, conditionnel, dépendant? Hein? C'est un peu... Bon, ce pas des nouvelles nouvelles. Déjà, hier, j'en parlais, je pense, en disant certaines intentions sont habituelles. C'est pas exactement moi qui les a. C'est l'habitude. Mais même les autres, questionnons les autres. Alors, celles que c'est vraiment moi qui a à cause de la pleine conscience, qui fait que je... Est-ce que c'est vraiment moi qui les a? Le Bouddha est allé jusqu'à questionner ceci. Est-ce que c'est vraiment un certain « je » retiré, là, derrière les yeux, là? Un petit peu comme le magicien d'Oz. Vous connaissez le film, là, quelque chose qui est d'essentiel, qui serait caché en arrière, là, tu sais, puis qui prendrait vraiment les décisions. De ce que je comprends de, de la philosophie bouddhiste, de, de, de la psychologie bouddhiste ou de, de, de la pensée bouddhiste, c'est un état mental qui va prendre une décision. Ça peut être la sagesse qui va décider, ou la générosité, ou l'avidité, 
il y a quelque chose qui va prendre la décision. C'est pas sûr, ça, que ce soit un « je » qui va prendre la décision. Ce qu'on fait, nous, avec la pratique, c'est qu'on essaie que ce soit de plus en plus la sagesse, la compassion, la bienveillance qui mène le bal. Est-ce que vous me suivez un peu? Que ce soit elle qui prenne les décisions, plutôt que la peur de ceci ou l'opinion, ou le, que ce soit autre chose qui prenne les décisions. La pratique qu'on fait, c'est pour cultiver euh, ça, puis pour peut-être découvrir ça aussi. Donc, ce geste-là, pour lequel peut-être je m'en veux encore 25 ans plus tard, tu sais, ah, il y avait de l'ignorance, il y avait de la peur, il y avait de l'avidité, il y avait de l'inconscience. C'est ça qui a dit ces paroles. C'est l'ignorance qui parlait à ce moment-là plus facile de se pardonner. Peut-être même envers quelqu'un d'autre, c'est très délicat, là, mais... Plutôt que d'haïr la personne, d'haïr le geste, la stupidité, la cruauté. Donc, en s'intéressant au phénomène des intentions, pas en y réfléchissant, en y réfléchissant aussi, parce que c'est un peu ce qu'on fait là, on, on, des idées qui sont présentées, on va réfléchir à ceci, ça, ça, ça laisse à porter. Mais ça n'a pas autant de portée qu'une expérience directe de ce dont je parle, puis c'est ce qu'on appelle la méditation ou vipassana, c'est expérientiel, empirique. C'est pas les idées sur ceci, les idées qui sont présentées ici, c'est l'expérience pendant la marche, pendant le repas. Et ça peut être très bouleversant, je vous... Je vous, je vous euh, le, le cas classique, en retraite, on peut pas, on peut pas le fabriquer, là, mais, mais je l'ai entendu quelques fois, ça, ça peut être ça ou d'autres choses, mais disons que cette version-là, je l'ai entendu quelques fois, où quelqu'un va dire, « Bon, mais Pascal, euh, je suivais du mieux que je pouvais tes instructions, euh, c'est assez bancal. » Bancal, ça va. Ça n'a pas besoin d'être parfait, la pratique. C'est pas nécessaire, pause dramatique, pour capter l'attention. C'est pas nécessaire que ce soit parfait, la pratique. C'est absolument pas nécessaire. C'est une fausse idée. La pratique, ça va être un peu tout croche, comme on dirait en québécois. Puis ça, c'est assez. Quand, tant qu'on fait du mieux qu'on peut, il va se passer quelque chose. L'idée que l'autre, Charles Genou, Patricia Genou, Martin Elward ou Augustine Red Bachelor, eux, ils, ils pratiquent parfaitement. <rire> je sais pas eux. Je sais pas ces quatre-là. <rire> Martine. Mais, j'ai eu la chance, moi, de pratiquer, d'être en retraite, comme ça, avec des gens qu'on respecte énormément. Et ils n'étaient pas, pas les profs, là. ils étaient les étudiants. Et ils décrivaient leur pratique et c'était inégal. <rire> ben, parce que c'est des êtres humains aussi. Hein? Alors, il vient des commentaires, ça se perd dans les dédales de l'esprit, ça revient, etc. 
Mais il y a quand même, je dis pas que c'est pas possible de développer une certaine concentration, évidemment. T'sais. Mais juste pour détruire l'idée qu'on de, ça devrait être parfait pour qu'il y ait un pas qui soit fait dans le chemin, c'est faux, ça, c'est pas vrai. J'en suis la preuve vivante. <rire> <rire> um, je m'en irai quelque part avec ça. Alors, le conditionnel, que les choses sont conditionnelles. Ouais, donc on va, on va s'exposer à ça dans, le, dans la retraite, voir comment les, les conditions sont telles que, oups, c'est ça l'intention euh, qui naît. J'ai perdu le fil, c'est à quel point c'est imparfait là, la réalité. Vous, vous voyez, je ne prends pas personnel. <rire> c'est la réalité qui est comme ça. Oui, merci beaucoup. Voici quelqu'un qui suit. <rire> Peut-être tout le monde, personne n'osait parler. <rire> Il y a juste moi qui suivais plus. Alors c'est ça. La méditation, c'est expérientiel. Alors, il n'y a rien qui vaut un moment où on vit cette expérience-là, je refais les liens, et donc la personne va décrire ceci, un exemple, merci de m'avoir retrouvé. La, la personne va dire, bon, Pascal, je fais de mon mieux, c'est bancal, je continue, je ne fais pas plus de parenthèses. Donc, je suis assise ici, Sentant le souffle ou les mains ou entendant les sons, comme ça. Et tout à coup, un courant d'air frais passe. Un courant d'air frais passe et tout de suite, l'intention de se vêtir, de prendre son char. Et la personne décrit Ah, j'ai vu, j ai, j ai, j ai, j ai, à cause de la pleine conscience qui était présente juste avant, c'était très clair que l'intention de prendre le châle n'était pas personnelle. Il était circonstanciel. Me suivez-vous? La personne va dire, je viens de corriger ça. C'est pas moi qui ai l'intention de prendre le châle. C'est l'intention de prendre le châle qui est née, qui est apparue des circonstances. Ça nécessitait absolument le courant d'air. S'il n'y avait pas eu le courant d'air frais, il n'y aurait pas eu ça. Et ça, ça a l'air de rien. Mais quand c'est vécu vraiment de façon expérientielle, il y a ce qu'on appelle un insight, vipassana. Il y a quelque chose qui est transformé dans l'esprit. Oh my God! Tout ce temps, j'ai pensé que c'était moi qui étais genre en contrôle ou quelque chose comme ça. Puis en fait, là, j'ai vu qu'il n'y avait absolument aucun jeu, qu'il y avait une suite d'événements. Puis voilà, c'est ça. Alors, peut-être que ce moment-là peut, dépendant de sa force, qui est reliée aussi à la qualité de la présence, je, je dois le dire, cette affaire-là peut avoir, peut juste être intrigant. Petit insight. Ah, c'est intrigant. J'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est comme ça que ça a été perçu. Me suivez-vous? C'est une, une perception différente. C'est le même événement, là. Le courant d'air, je prends mon châle, cette version-là, puis la version, il n'y a personne. Il y a eu l'intention qui est née. C'est le même événement, mais perçu légèrement différemment. Alors, il peut être, il peut, ça peut être un peu intriguant. Juste assez intriguant pour que je veuille le raconter quand on arrive dans le groupe. Hey, c'est presque rien, mais c'est ce que j'ai le goût de partager. Si je partage une chose, ça va être ça. Ça peut être un peu plus fort, euh, de telle sorte que là, tout à coup, il pourrait avoir la fin de la peur de la mort. 
parce que ça a été vécu entièrement, puis on sait que personne là, que personne qui va mourir, c'était juste une création de l'esprit, une conception qui était très angoissante par ailleurs. Ça peut aller, ça peut aller jusqu'à la libération, ce qu'on appelle la libération. Tout à coup, l'esprit est libéré des méprises. Ça peut être n'importe quoi entre les deux. Et très souvent, ce que ça va être, c'est que ça va nécessiter que ce, cette, cette découverte-là ou cette expérience-là soit régulière. Régulière. Ce petit insight, régulièrement, régulièrement, sur plusieurs années, fait que tranquillement, graduellement, la vision du monde change. La façon de concevoir les choses change. L'image que plusieurs d'entre vous connaissez probablement, c'est un bateau qui est attaché au quai par une corde. Et la corde frotte doucement au bord du quai. Comme ça, le bateau est attaché, attaché, attaché. Il peut être attaché pendant des années, des saisons, en tout cas. Et tout à coup, à cause de la récurrence de la friction, le bateau n'est plus enchaîné, on pourrait dire. Et c'est par le, le long du cours d'eau. C'est un peu ce qu'on appelle vipassana. On se met dans des conditions qui sont favorables à ce qu'on fasse des découvertes sur la nature de la réalité. Puis, ben, il faut y retourner souvent. <rire> L'année d'après, quelques mois après, etc. Avoir une pratique régulière, tout ça. Puis, tranquillement, il y a une sorte de friction, on pourrait dire, où est-ce que on questionne notre conception du monde. Puis, pouf, il y a un moment où on comprend. Ah, il n'y a rien qui m'appartient. Il n'y a rien qui appartient à un certain jeu. Ah, j'avais pensé que cette personne-là m'appartenait. Mais oui, évidemment, la, la vie me l'a prouvé que ce n'était pas le cas. Mais là, je le comprends, dix ans plus tard. Ce n'était pas à moi, cette personne-là. Ou cet objet-là. Ou cette santé. Ou cette... C'est pas exactement moi. C'était là. C'était. Mais c'est passé. Et là, ben, il y a la maladie. Et là, il y a la perte. C'est absolument naturel. Pas facile à être avec. Mais c'est. Ah oui. Et là, sentez-vous là-dedans la possibilité d'acceptation ou paix avec le monde? Comme ça. Et donc, nous, ici, on passe par ce chemin de questionner un peu les intentions à deux niveaux. À un niveau qui est certaines des intentions que j'ai méritent de ne pas être suivies. Certaines des intentions qui montent en moi méritent d'être cultivées. Un niveau. Un autre niveau, qu'est-ce qu'une intention? Vraiment. C'est quelque chose qui naît des conditions et qui est éphémère, qui passe. comme le temps passe. OK. Je vais m'arrêter ici pour respecter le, le, le temps qui m'est alloué. Alors, prenons juste un moment. Ah, l'intention de ce... <rire> C'est drôle que ce soit maintenant. <rire> Laissons les mots se dissiper, les idées, plutôt que de chercher à euh, garder, tout comprendre, 
C'est probablement pas possible. Parce que c'est incroyablement subtil, tout ce qu'on a à découvrir dans ce champ-là. On remet en question notre conception même du monde. C'est beaucoup. qu'on ait tous la chance d'explorer un peu la nature humaine de cette façon ou d'une autre, d'aller l'explorer avec une attention accrue, qu'on puisse faire des découvertes qui libèrent l'esprit, qui apportent la paix. tous les êtres bénéficient de ça. Merci beaucoup pour votre considération. Et bon appétit.